0: bem-vindo ao primeiro vídeo do primeiro módulo do curso sobre micro e macroevolução. Meu nome é Maura Brandão, eu sou bióloga, doutora em ciências e também moro aqui em Galápagos porque eu coordeno o Origins Museum of Nature. Nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho o contexto histórico em que Darwin vivia, quais são as bases, os principais pressupostos da teoria da evolução que ele defendeu quando publicou o seu livro A Origem das Espécies em 1859, e vamos olhar também mais especificamente o conceito de seleção natural, que muitas pessoas dizem ser o principal motor da evolução. Vamos começar então pelo contexto histórico em que Darwin vivia, porque realmente foi uma época de grande explosão do conhecimento científico, em que as pessoas estavam fazendo grandes descobertas, e Darwin era um jovem naturalista, no início do século XIX, que foi convidado para fazer uma viagem no Beagle, o famoso Beagle, pelo mundo. E como ele foi convidado pela rainha da Inglaterra para acompanhar o Beagle, que era o um navio de guerra, ele teve, então, a oportunidade de ir para vários lugares do mundo, passar por vários lugares diferentes, em que ele estudou os insetos, ele estudava o clima, ele estudava a geologia da região, ele estudava os fósseis, ele estudava qualquer tipo uh, de vida que estava ali, que ele estava disposto a, a estudar, e ele registrava tudo no seu caderno, no seu diário de bordo. Além disso também, Darwin carregava com ele revistas com artigos científicos publicados da época, em que ele acabava pegando essas revistas uh, nos lugares em que ele parava para re reabastecer, em que o Bigot parava né, para... Fazer seu reabastecimento, e ele também levava com ele livros. Um livro que foi muito importante uh, para que Darwin uh, estabelecesse alguns conceitos na sua teoria da evolução foi o livro Princípios de Geologia, do geólogo Charles Leo. Mas você vai acompanhar aí, no mapinha agora, o trajeto que o Darwin fez com o Beagle, viajando pelo mundo, e que inclusive passou pelo Brasil. Ele passou por ah, Salvador, ele passou também pela Argentina, pelo Chile, e finalmente chegou aqui em Galápagos. Galápagos é muito famosa justamente porque Darwin ficou aí por volta de oito semanas aqui. E ele fez observações muito interessantes a respeito da diferença e da diversidade dessas espécies. Muitas pessoas atribuem a passagem de Darwin por Galápagos como sendo o lugar em que a teoria da evolução teria nascido. Mas isso seria um grande erro, porque na verdade a teoria da evolução é resultado das influências que Darwin teve ao longo da vida dele, assim também como todos os lugares que ele passou durante os quase cinco anos que ele viajou com o bico. Nós vamos ter a oportunidade de uh, discutir melhor alguns pontos do que Darwin observou aqui, das coisas que ele interpretou e como ele entendeu nos próximos vídeos. Mas por agora a gente vai definir quais são os pressupostos, os pilares da teoria da evolução do Darwin. Primeiro, o Darwin afirmava que numa população existe variação, ou seja, os indivíduos de uma população não são todos iguais. Existem indivíduos nessa população que têm diferenças em relações às suas características, tá bom? Então, a população, ela não é homogênea. Segundo, os indivíduos, eles produzem mais descendentes do que é necessário para manter o tamanho da população. É só você pensar, por exemplo, quando alguns insetos, eles colocam os ovos. Nem todos os uh, insetos que saírem desses ovos vão chegar à idade adulta. Na verdade, a maior parte deles vai acabar morrendo durante as fases do desenvolvimento. Então Darwin ele observou esse fator que foi importante também. Ou seja, muitos nasciam, mas nem todos chegavam à idade adulta, à fase adulta. Então ele viu que existia alguma coisa que agia durante o desenvolvimento desses animais. Outra coisa que Darwin também ah, percebeu é que existiam restrições em relação aos recursos que existiam na natureza para esses indivíduos, ou seja, não tinha para todo mundo. Então, automaticamente, teria uma luta pela sobrevivência em que somente alguns indivíduos conseguiriam, então, sobreviver. E outro fator muito importante, outro pilar esses indivíduos que sobreviveram teriam que necessariamente ter descendentes para que essas características pudessem ser transmitidas para os seus descendentes. Ou seja, não adianta o animal ter características que o confere vantagem na luta pela sobrevivência se ele não consegue ter descendentes para fazer com que essa característica seja transferida então para as próximas gerações. Vamos então revisar esses quatro pontos? Primeiro, numa população existe variação. Segundo, os indivíduos eles produzem mais descendentes do que o necessário para manter a população. Terceiro, os recursos que existem para a manutenção das espécies são limitados. Então isso vai fazer com que esses indivíduos eles lutem para que eles possam sobreviver. E quarto, os sobreviventes precisam ter descendentes para transferir essas características que o, os tornaram vantajosos nessa luta pela sobrevivência. Outros pontos que Darwin também defendia é que a vida teria surgido de forma espontânea há muito, muito tempo atrás. Existia também um mecanismo que era responsável por selecionar os indivíduos que eram mais aptos. Esse mecanismo, ele deu o nome de seleção natural. Isso tem a ver com o ponto que nós comentamos de que existe uma luta pela sobrevivência. Então, na luta pela sobrevivência, os indivíduos que são mais aptos, que têm alguma característica que confere a eles vantagem, então seriam selecionados naturalmente, sobrevivendo, transferindo essas características para os descendentes. Outro conceito muito importante que Darwin se apropriou foi um conceito chamado de uniformitarismo, que era defendido no seu tempo por alguns geólogos, inclusive por Charles Lyell. Lembra que eu falei que o Darwin andava com o livro dele, Princípios de Geologia? Então, esse conceito, ele pode ser representado pela famosa frase o presente é a chave do passado, ou seja, se eu estudar a forma como a natureza se transforma e muda atualmente, eu consigo entender como as coisas aconteceram no passado. Basicamente, por exemplo, se eu estudo uma rocha e consigo identificar qual a velocidade de erosão, a velocidade de sedimentação, Hoje eu considero que aconteceu da mesma forma no passado. Levando isso em consideração, a gente chega à ideia do tempo profundo, ou seja, de que a vida na Terra, ou que pelo menos o nosso planeta Terra, teria uma idade de milhões, de bilhões de anos baseado justamente no estudo dessas rochas. Então, o conceito do tempo profundo foi agregado à teoria do Darwin justamente porque ele imaginava que iria ser necessário uma quantidade de tempo muito grande para que a vida se transformasse desde as formas mais simples até as formas mais complexas que nós encontramos hoje.